0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente dá sequência à nossa programação de boletins neste início de semana para falar sobre o mercado de açúcar e de etanol. Mercado do açúcar lá nas bolsas externas na sessão desta segunda-feira que trabalha que já fechou, na verdade, né, com quedas de cerca de 1%, para a gente analisar esse esse cenário, falar também sobre perspectivas envolvendo a próxima safra do Brasil, porque o mercado já está de olho nisso. Eu converso agora, ao vivo, com Haroldo Torres, que é gestor do PSEG. Haroldo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente, a nossa primeira conversa de 2024, então um excelente ano para todos nós. Muito obrigado, é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Haroldo. Bom, vamos falar sobre o mercado na sessão desta segunda-feira, né? Eu comecei falando que trabalhava com quedas de 1%, mas o mercado já fechou lá na Bolsa de Nova York e também na Bolsa de Londres. A gente iniciar, né, falando sobre esse cenário do mercado com quedas de cerca de 1% e depois a gente tem diversas outras análises para fazer. Mas o que motivou o recuo na sessão desta segunda-feira para o açúcar Haroldo?
1: É interessante comentar, antes da gente falar especificamente deste movimento específico, mas é interessante lembrar agora um olhar para o mês de dezembro, ou seja, no mês de dezembro de 2023, alguns analistas podem ser até mais pessimistas, mas disseram que nós tivemos um colapso no mercado de açúcar em dezembro, ou seja, naquele mês nós tivemos uma queda de mais de 25% no preço do açúcar negociado na Bolsa de Nova York. O que nós estamos vendo agora é que esse preço ele está se estabilizando entre 21 e 23 centos de dólar por, li, por libra-peso, o que é, apesar de tudo, um nível que é historicamente alto. Portanto, o que aconteceu desde dezembro, nós tivemos, de fato, uma queda substancial no preço do açúcar. No mês de janeiro, ele tem feito pequenas correções, ligeiras oscilações, mas oscilando dentro deste intervalo que eu mencionei. Portanto, a mensagem que fica aqui, semana a semana, é que o mercado continua extremamente frágil a eventos adversos. E aí eu quero comentar, por que que nós tivemos, então, esse colapso do preço do açúcar no mês de dezembro e por que certamente ele vai ficar oscilando nessa casa dos 22 a 23 centes de dólar por libra-peso. O primeiro ponto, nós tivemos uma destruição silenciosa da demanda porque os preços do açúcar, eles se mantiveram em níveis elevados por um longo período de tempo. Basta olhar o que aconteceu em 2023, nós tivemos preços elevados do açúcar praticamente durante o ano todo. Segundo ponto, nós estamos tendo uma safra recorde no centro-sul do Brasil. O que é interessante colocar? Dois pontos em termos de safra recorde no Brasil. O mês de dezembro, só para a gente ter uma ideia, foi o mês onde nós mais exportamos açúcar na nossa história. Ou seja, desde 2015, o setor não ultrapassava a marca de 20 milhões de toneladas de cana processada no último mês do ano civil. E isso aconteceu no ano de 2023, ou seja, nós tivemos alguns recordes em 2023. Primeiro, um recorde na moagem, também no mês de dezembro, mas é importante lembrar que, no caso do açúcar, nós estamos tendo o maior valor de toda a série histórica, ou seja, o nosso recorde de exportação, que aconteceu no ano civil de 2023. Praticamente, nós exportamos 31,4 milhões de toneladas de açúcar. Portanto, quando a gente olha para esse arrefecimento do preço do açúcar, ele olha em consideração essas duas questões. Primeiro, uma destruição silenciosa da oferta, perdão, destruição silenciosa da demanda em função desses níveis de preço. Segundo, uma boa safra no centro-sul. E o terceiro e mais relevante ponto dessa nossa conversa, mudança em relação à política de etanol na Índia. Quando houve expectativa de que o governo mudaria a sua política de etanol, ou seja, o governo pediria às usinas que não usasse o caldo da cana-de-açúcar e o melaço com alto teor, ou seja, de de sacarose, que é um subproduto para produzir etanol, naquele momento é que o mercado, de fato, fez toda esta mensagem negativa. Mas por que ele deve se estabilizar nesse patamar entre 22 e 23? que é basicamente o
0: custo de produção dos principais players do mundo hoje. Certo. Haroldo, então, diante de todo esse cenário que você trouxe para gente, o mercado, de certa forma, está à espera de movimentações mais expressivas quando a gente fala em termos de novidades nos fundamentos e há, na sua visão, algo é, que a gente possa acompanhar ao longo das próximas semanas, que possa fazer com que os preços tenham uma tendência um pouco mais definida e deixem de lado né, essa, esse movimento de estabilização depois das quedas realizadas no mês de dezembro?
1: Eu acho que há alguns pontos para monitorarmos, ou seja, eu ainda sou otimista. Primeiro, acredito que ainda há muita oportunidade de de recuperação para os preços do açúcar. Por quê? Primeiro, os estoques globais de açúcar ainda estão extremamente baixos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a dependência do mercado em relação ao centro-sul para o fornecimento de açúcar. Ou seja, neste momento, o Brasil está sendo o único país, em termos de grandes produtores de açúcar, capaz de atender o fornecimento global. Ou seja, o mercado está literalmente, literalmente dependente do Brasil. Olha só que interessante, normalmente, no primeiro trimestre de cada ano, o Brasil ele é responsável ele, por cerca de 40% a 50% de toda a oferta mundial. Este ano, em 2024, certamente vai estar na casa de 60%. No segundo trimestre, a gente deve ter um recorde, ou seja, assumindo 75% da oferta global antes de atingir quase 80% no segundo, no segundo semestre do ano. Portanto, qualquer problema no Brasil, do ponto de vista logístico, do ponto de vista de produção vai se refletir nos níveis de preço. Então aqui eu acredito que há uma oportunidade de recuperação dos níveis de preço do açúcar para 2024 vindo desses três pontos. Primeiro, estoques globais bastante apertados ainda. Segundo, uma dependência do mercado em relação ao centro-sul. E o terceiro, essa maior parcela de contribuição do Brasil nas exportações e no fornecimento global do açúcar. É claro... E além desses pontos, nós ainda vamos continuar monitorando a questão da Índia. Ou seja, esse desvio, a restrição de açúcar para o etanol e como é que vai continuar ou não a questão do mercado indiano. Em especial, se nós teremos importação de açúcar que haverá direcionamento do caldo para etanol ou mais do que isso, em relação à política de preços mínimos em relação à cana-de-açúcar naquele país. Portanto, esses são os pontos cruciais para uma análise de mercado em 2024. Mas, apesar de tudo, eu acredito que ainda há muita oportunidade para recuperação no preço do açúcar em função destes fundamentos.
0: Excelentes informações, então, né, para a tomada de decisão do, dos produtores que nos acompanham. Eu queria também falar Udo, um pouco mais sobre safra 2024/2025 do centro-sul do Brasil, né? Porque o mercado já imagino que esteja atento e cada vez mais ao longo dos próximos meses vai é, se atentar muito mais, né, ao que vem de informação aqui do centro-sul do país. Eu queria que você atualizasse os nossos internautas, porque a gente então é, ainda neste momento está em moagem, né? Algumas poucas usinas ainda realizam moagem da safra 2023 24 mas a gente praticamente já finalizou os trabalhos inclusive com dados que apontam recorde na moagem de cana-de-açúcar, né, na safra 2023 24 Como é que fica o cenário para a próxima temporada, que começa oficialmente em abril, mas me parece que já há, inclusive, possibilidades da gente ver a safra começando no finalzinho de março.
1: Perfeito. O que é interessante, primeiro, é fazer um olhar histórico. Vamos olhar para aquela nossa safra, que nós costumamos dizer que é a safra que a gente quer esquecer, que é a safra 2021-2022, ou seja, a safra onde nós tivemos uma produtividade agrícola de praticamente 67 toneladas por hectare de cana na região centro-sul do Brasil. Foi a safra do Trinômio, incêndio, geada e seca. Na safra seguinte, 2022-2023, fechamos com uma produtividade na região centro-sul de próximo a 73 toneladas por hectare. E esta safra, a 2023, 2024, estamos fechando com quase 87 toneladas por hectare. Veja que é uma recuperação, ao longo de praticamente duas safras, quase 20 toneladas por hectare e um ganho em termos percentuais de 30%. Ou seja, nós estamos vindo de uma jornada de recuperação. Porém, faço questão de fazer um olhar aqui para nós. O que nós estamos colhendo hoje e é claro, ainda algumas usinas colhendo como você colocou, mas esse número de produtividade de quase 87 toneladas por hectare, que é um dos maiores valores, inclusive, da nossa série histórica, eu tenho que levar em consideração que o efeito não é só clima, não é só tratos culturais. Tem uma variável-chave aí que também impacta neste número, que é a idade média do canavial. Ou seja, no ano de 2022, nós conseguimos acelerar o plantio, porque 2021 foi muito seco. Fruto disso, que nós estamos colhendo em 2023, já colhemos, houve uma maior parcela da participação da cana-planta. Portanto, quando nós olhamos para 24, 25, eu começo a perder um pouco deste benefício. Por quê? De janeiro a março de 2023, praticamente nós não conseguimos avançar no plantio de cana de 18 meses. Por quê? Porque naquele momento havia um excesso de chuva na região centro-sul. Então veja, Eu fui atrapalhado no meu plantio de 18 meses no início do ano. E quando nós olhamos para o terço final do ano, ou seja, para o que aconteceu especificamente nos três últimos meses de sábado, outubro, novembro e dezembro, nós tivemos chuvas abaixo da média histórica. Se nós juntarmos esses dois vetores, chuva abaixo da média, outubro, novembro e dezembro, e além disso menor participação do plantio de 18 meses, o que nós temos neste momento são indicadores que nos levam inicialmente a projetar uma moagem da safra 2024-2025 menor do que a safra atual. Portanto, a região centro-sul do Brasil deve moer na próxima safra algo como 622 milhões de toneladas de -de cana-de-açúcar, número relativamente menor do que essa safra, Que já hoje, primeiro de. Basicamente hoje, 29 de janeiro, nós já moemos mais de 644 milhões de toneladas. Então veja que a gente deve ter um ligeiro recuo da moagem, fruto de um ligeiro recuo da produtividade.
0: E o clima, Haroldo, na sua visão deve seguir sendo monitorado, porque a gente pode, inclusive, apesar dessa previsão que você nos trouxe, ter mais surpresas negativas envolvendo esse tópico, principalmente porque a gente está ainda em atuação com o fenômeno climático é o ninho?
1: Exatamente. Eu acho que a variável-chave e definidora justamente será essa, ou seja, exatamente clima. Quando eu falo clima, eu estou querendo dizer aqui o seguinte... A construção de biomassa, ela se dá no verão. Ela se dá justamente, basicamente, de outubro a março. Outubro a abril é ali que se constrói 80% da biomassa da cana de açúcar. Veja que nós somos penalizados indiretamente em termos de outubro, novembro e dezembro. Aliás, muito se falava em cana bisada, que nós teríamos um volume sobremaneira de cana ser bisada nessa safra. Porém, como foi muito secos o trimestre final dos, da safra, nós conseguimos acelerar. Portanto, sobrou pouca cana em relação a todo aquele volume que era planejado de ser moído em março. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Um clima mais seco no final da safra, penalizando um pouco. Mas veja que ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, basicamente janeiro, fevereiro e março, para a gente dar um retrato fundamental do que vai acontecer nessa safra. Portanto, monitorar o clima nesses próximos três meses será crucial. O ponto mais importante em relação a isso, há algumas preocupações, até mesmo de potenciais veranicos, que possam acontecer no mês de março. Mas, apesar disso, o clima vai ser a variável chave. Alguns devem estar se perguntando, Haroldo, nós devemos ter, então, uma moagem de 622, com o um olhar até hoje esse número pode oscilar para mais ou para menos, a depender do comportamento do clima nos próximos meses. Mas a despeito disso, eu queria dizer o seguinte, o produtor neste momento, ou ou a usina, deve ter uma visão mais otimista em que sentido? Vamos ter uma ligeira retração de produtividade, a depender de condições climáticas. Porém, nós teremos uma safra com um nível de custo de produção muito mais baixo do que enfrentamos na última safra. Portanto, aqui é uma mensagem muito mais otimista. É a safra onde nós caminhamos para uma normalização praticamente integral dos nossos custos de produção, o que tende a ser ainda uma safra de excelentes margens para o setor sucroenergético.
0: Muito bom, Haroldo. Vamos falar um pouco mais sobre etanol, né esse produto aí, Que durante o ano de 2023, né, ele foi bastante penalizado. Quando a gente fala em termos das das indústrias, né, as usinas tiveram ali, né, uma decisão envolvendo mix entre o açúcar e o etanol mas não tinha como muito competir, porque o açúcar esteve muito valorizado, né? Então, o direcionamento para a produção de, de, de açúcar foi muito expressivo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as perspectivas envolvendo o etanol, porque a gente tem visto mais recentemente né, o biocombustível aí com a competitividade bastante favorável nas bombas ante a gasolina, né? Imagino que isso tenha dado um gás importante para a demanda. Queria que você atualizasse todo esse cenário envolvendo o o biocombustível, que também é um grande produto, importante produto, principalmente quando a gente fala em termos de descarbonização, envolvendo né, a indústria de mobilidade, mobilidade urbana aqui no país.
1: Nós precisamos lembrar em relação ao etanol, duas questões. A primeira, a produção do etanol de cana, Apesar desse cenário de maior rentabilidade do açúcar, a produção de etanol de cano ela teve um aumento até agora, de 1 de abril até agora, de mais de 14% em relação à safra anterior. Por quê? Nós tivemos uma safra recorde em termos de moagem e temos limite na capacidade estática para a produção tanto de açúcar quanto de etanol. Mas no caso, primeira mensagem, nós estamos numa safra com um aumento de mais de 14% na oferta do etanol proveniente de cano. Porém, quando nós olhamos para a produção oriunda do etanol de milho, esse aumento é de mais de 41%. Saindo de 4%, atingindo 4,6 praticamente bilhões de litros. Devemos encerrar a safra com 6 bilhões de litros de etanol de milho. Então, veja, aumento na oferta de um lado, mas as vendas só aumentaram de abril a dezembro do ano passado 6,59%. Ou seja, veja que a demanda cresceu menos do que toda a oferta de etanol. Portanto, o que nós vimos no início da safra, desde que a safra começou em abril até os últimos meses, foi basicamente uma redução muito forte dos preços de etanol. Só para a gente ter uma ideia, no mês de dezembro, por exemplo, o preço semanal Exalc, ele ficou abaixo de 1,90 por litro pela primeira vez desde setembro de 2020. E vamos lembrar que 2020... Foi o ano da pandemia, onde as pessoas não saíram de casa e, consequentemente, nós tivemos uma baixa muito forte no consumo de combustíveis. Então, olha só que interessante. Fruto disso, de aumento de oferta, é que o biocombustível tem ganhado muita competitividade em relação à gasolina na bomba. Ou seja, nós estamos com um nível de paridade muito favorável ao consumo do biocombustível. Por isso que, excepcionalmente nos últimos meses, a gente viu a demanda crescer muito forte e, consequentemente, essas vendas no mercado doméstico. Então, de um lado, eu tenho um ponto negativo para as usinas, que é esse preço, esse produto que se deteriorou ao longo de 2023, mas, neste momento, uma elevada competitividade que tem tracionado a demanda, ou seja, levado ao aumento de demanda. Qual a mensagem positiva? No mês de fevereiro, a gente deve ter um aumento do ICMS cobrado sobre a gasolina, o ICMSA de REM, que é cobrado atualmente pelo combustível fóssil, isso deve levar ainda a um outro efeito, uma melhora ainda mais forte da competitividade do biocombustível nas bombas. Portanto, a gente deve iniciar a safra com uma ligeira recuperação desse preço do biocombustível, que, aliás, foi fortemente impactado ao longo de 2023. Só para a gente lembrar... A partir agora de fevereiro, os estados, então, eles vão elevar o ICMS e a de renda gasolina em 15 centavos. Essa é a mensagem positiva. Qual é a negativa? A do diesel também terá aumento e o ICMS vai, vai ter um aumento a de renda de 12 centavos para o diesel e o diesel também é um insumo importante do lado de custo de produção.
0: Informação importante, então, para a gente acompanhar né, ao longo das próximas semanas, Arudo. Quando a gente fala em termos de mix envolvendo o açúcar e o etanol para a safra 2024-2025, a gente já tem, é, por parte do PCEG, algum direcionamento nesse sentido? Alguma perspectiva? O que, que vocês projetam?
1: Quando nós olhamos para a safra 2024-2025, a nossa visão é que tende a ser a primeira safra da nossa história onde o mix de açúcar pode ter capacidade de atingir mais de 50%. Veja que essa safra, apesar de ser uma safra historicamente muito favorável aos preços do açúcar, em detrimento do biocombustível do etanol, basicamente nós ficamos ali na casa dos 49% do nosso mix direcionado para açúcar. Por ano que vem, o mix continuará açucareiro, no ano que vem entendam, perdão, a próxima safra 2024, 2025, tende a ser uma safra ainda mais açucareira. Por quê? porque o setor ele expandiu a sua capacidade de produção de açúcar. Várias empresas do setor sucroenergético fizeram investimentos justamente para aumentar a sua capacidade de produção de açúcar, de cristalização, há várias empresas do setor sucroenergético que fizeram esse investimento, uma vez que nós passamos por sérios problemas em relação à competitividade Aqui não competitividade, mas rentabilidade do etanol. Portanto, se essa capacidade entrar em operação justamente na safra 2024-2025, tende a ser uma das primeiras safras da história do Centro-Sul, onde o Mix será maior para a produção de açúcar, ultrapassando aí, segundo visões do PSEG, próximo a 50,4%. E por quê? porque apesar desta queda anunciada em dezembro no preço do açúcar, mais de 50% de todo o volume de exportação para a safra 2024-2025, antes daquela queda, já havia sido travada pelo setor sucroenergético. Ou seja, teremos bons níveis de preço para a safra 2024-2025 e ainda sobremaneira orientada para a produção de açúcar.
0: Certo, Haroldo. Excelentes informações. Eu queria aproveitar também a oportunidade para que você falasse um pouco mais sobre a expedição Custucana, né, que que ocorrerá no, no dia 29 de fevereiro. É, sei que vocês já estão aí com as informações circulando, queria que você falasse um pouco mais sobre a possibilidade de quem está nos acompanhando de também participar né, desse importante momento de discussões relacionadas ao, relacionados ao setor sucroenergético. energético, queria que você fizesse aí é, o convite para quem está nos acompanhando, como é que faz para realizar a inscrição e participar dessas discussões importantes.
1: Excelente. Esse é um evento onde nós apresentamos no PESSEG toda a visão de custos da safra 2023-2024 e as perspectivas detalhadas em termos de custo de produção para a safra 2024-2025, bem como toda a nossa visão de mercado, que aqui a gente pôde compartilhar algumas delas. Este evento, então, como mencionado, será no dia 29 de fevereiro, na sede do PESSEG em Piracicaba. Fica aqui o meu convite. Se você tiver interesse em se juntar a nós, se inscrever, peço que acesse custoscana.com.br. Lá você terá todas as informações sobre o evento, desde programação, e terá a oportunidade de se inscrever. Você será direcionado para uma plataforma, onde conseguirá fazer a sua inscrição e terá todos os detalhes do evento. Então aqui, mais uma vez, se você tiver interesse, por
0: favor, www custoscana.com.br Muito bom, Haroldo. Sempre uma aula conversar com você. Obrigado pelas suas informações. A gente seguirá ao longo dos próximos meses atualizando aí os nossos internautas dos destaques do PCEG relacionados ao setor sucroenergético. energético. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Abraço. Boa semana para vocês aí. Conversamos então com Haroldo Torres, gestor do PCEG, a gente trazendo, claro, as informações relativas ao mercado de açúcar no exterior, na sessão desta segunda-feira, mercado que recuou, né, Nas bolsas de Nova York e de Londres, o Haroldo atualizando para a gente todo esse cenário e também falando um pouco mais sobre perspectivas quando a gente olha né, a safra 2024-2025 que está batendo a porta aqui no centro-sul do país que começa oficialmente em abril. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.